0: Приветствую всех читателей Тульской детской библиотеки. Меня зовут Ольга Лукас, я живу в Санкт-Петербурге. Сегодня я прочитаю вам кусочек из своей новой книжки «Кошачье детективное агентство». Главные герои этой книжки – кошки Муся, Плюшка и Лиза. Они живут на даче и расследуют разные загадочные и запутанные дела. Особенно такие дела, которые люди даже не замечают. И глава, которую мы почитаем сейчас – Называется «Осторожно, шапки!» У Саши и Иры одноэтажный длинный дом с стеклянными дверями. Могли бы построить двухэтажные поскромнее. Только же комнат, меньше места занято, больше остается для посадок. Но Саша и Ира выращивают только тыквы, и им и одной грядки хватает. Дверь свою стеклянную они ничем не завешивают. Сквозь нее видно аккуратную переднюю с тумбочками вешалками. Как-то слишком по-городскому. У нас так не принято, говорит их соседка бабушка Люся. Но Саша и Ира живут в садоводстве круглый год. Им и надо, чтобы как в городе, только на природе. Саша и Ира художники. Кота своего Ван Гога они уже нарисовали раз в двадцать. И для себя, и для заказчиков, и даже для рекламы стеклопакетов. Хотя при чем тут кот и стеклопакеты? Но такой кот он всегда при чем? Раньше, когда Ван Гога еще не было, Саша с Ирой ездили на выходные в город к своим друзьям. Но теперь у них ответственность перед котом, и друзья сами приезжают к Саше с Ирой, с чайный один. Вот и новые гости приехали. Два парня и девушка, на машине, на которой нарисован мчащийся гепард. Пока Ван Гог разглядывал гепарда, прикидывая, сможет ли он сам также мчаться, Саша с Ирой вынесли на улицу раскладные столы и стулья, раскочегарили самовар. Гости в ожидании чая сидели и болтали о всякой своей всячине. А потом Ира, конечно, спросила, что поделываете-то сейчас? И девушка из приезжих ответила, да вот ищем собаку на шапку. Наш кот не подойдет, спросила Ира. Ван Гог чуть не лишился чувств и на животе заполз под машину с гепардом. Нет, точно нет, ответил один из парней. — Ваш кот, простите, это прошлый сезон, даже позапрошлый. Нам нужна собака. И не всякая подойдет. Пан -гог не слушал, какая собака подойдет живодерам. Он уже бежал к дому муси и плюшки. Оттуда они втроем помчались в разные концы садоводства, предупреждать собак, да и кошек заодно. Даже серый разбойник Вася бросил краденую курицу потрусил в деревню, чтобы сообщить об опасности уличным псам, своим товарищам по набегам. По кошачьим лазам, по собачьему радио, лай и вой, передавалась новость о том, что в садоводство заехали страшные, жуткие люди. Приметы их Ван Гог хорошо запомнил. Особенно упирал на машину с гепардом. На этой машине они увозят своих жертв. А Ира-то с Сашей. Все думали, они хорошие, а они дружат с такими чудовищами. Да еще и кота им своего предлагали. Ван Гогу было разрешено проводить дни и ночи столоваться и спать в любом доме садоводства, где живет хотя бы одна собака или один кот. Ван Гог стал героем. Все боялись шапочных дел мастеров. И только Алабай сэр Генри сказал. Вот бы на шапку они выбрали его. Он бы всех разорвал. Он бы разорвал живодеров, а его похвалили. Сэр Генри очень хотел, чтобы кто-нибудь уже его похвалил за то, что он кого-нибудь уже разорвал. Да то все только и знают, что боятся. Говорят, фу, какая ужасная, невоспитанная, грубая псина. Сторож дядя Дюша гуляет с ним рано утром, пока все спят. Даже Клара еще не бегает. Потому что Алабаю надо размять лапы, а подрую упускать пускать страшно, как бы других собак не покалечить. Живодеры напились чая, наелись пышек, плюшек и ватрушек и пошли гулять по садоводству. Саша с Ирой еще не хватили своего кота и занялись ужином. — Странно, — сказала девушка-живодер, — все собаки как будто попрятались. И тут они подошли к трехметровому забору, за которым жили лис, волк, сэр Генри, таксовакса и дворняга Фомича. — Тут точно должны быть собаки, подсадите-ка меня. — сказал один из парней-живодеров. Потом он осторожно заглянул через забор. У забора сидел сэр Генри и привлекал внимание. Он искупался в пруду, что не так-то просто, когда ты на привязи, посушился на солнце, так что шерсть его сияла и лоснилась. Он улыбался, и его улыбка говорила. — Смотрите, сколько шапок вы из меня сделаете, и я такой мирный пес. — Интересный кадр, — сказал парень, который висел на заборе. Я его сейчас попробую сфотографировать. И потянулся за фотоаппаратом. Сэр Генри, который стал притворяться хорошим, лениво зевнул, просто зевнул. Ну, еще немножко зарычал. Просто от скуки. Живодер свалился с забору, сверху на него упал фотоаппарат. Интерес колоба он почему-то потерял, подхватил своих дружков под руки и потащил прочь. — Молодец, сэр Генри! — мяукнула с яблони Элиза. — Они удирают! Но они не удрали совсем. Единственная собака в садоводстве, которую не предупредили, жила под такой надежной охраной, что можно было не волноваться. Да, все были уверены, что Чарль не пропадет. Клара не даст его в обиду. Но Чарли пропал. Сигнал тревоги подал Вася. Он утащил из магазина сосиски и устроился на остановке, чтобы спокойно их съесть. Как вдруг увидел, с дороги на шоссе поворачивает машина с гепардом. За ним чится автомобиль Клары. Кошки поскорее побежали к Чарли. Его не было. Двери закрыты, ставни закрыты, мигают красные огоньки сигнализации. «Они его выкрали!» — всхлипнула Муся. «И повезли делать шапку, а Клара бросилась в погоню. Вот бы она догнала их!» «Интересный винегрет!» — Около дома нет следов посторонних, — заметила плюшка. — Даже следов чужой машины. Вот тут выехала Клара. А где прятались они? Кто-то же должен был иметь Чарли. Но чем? И беспорядка никакого. Неужели Клара, когда нужно было мчаться на помощь, потратила время на ставни и сигнализацию? Ведь эти на гепарде могли чайные два свернуть, чтоб следы заместили. А на шоссе поехать налево или направо? Ей нужно было следовать за ними, не теряя ни секунды. — Клара не глупее нас, — сказала Элиза и, и облизала лапки. Только бы она успела. Саша с сырой как ни в чем не бывало, продолжали готовить ужин на пятерых. Ван Гог сидел под крыльцом председателя Буреломова и неприязненно смотрел на своих хозяев. Вот дыраки-то, а! Решили, что живодеры шутят про шапки, и сами еще пошутили. Берите, мол, нашего кота! А тем временем крошку Чарли похитили. А эти как не видят, что машина с гепардом уже уехала. Чарли с Кларой вернулись к вечеру. И удивительное дело, на гепарди приехали следом. Сэр Генри грозно рычал. Он все еще надеялся на хорошую, добрую драку. Крал Лара удавилась в дом, а кошки уже поджидали Чарли за гаражом. — Задаваем Клара, да? — спросила Элиза. — Что вы, все было мирно. Знаете, где мы были? В логове меховщиков тебя похитили, мяукнула Муся. Мы все так переживали. Да нет, мы были в фотостудии. Специально. Ты живу. Меня посадили на белый фон и фотографировали в разных... Палках. Как? А, в разных ракурсах. Это когда я по-разному сижу или стою. Было очень жарко, потому что на меня светили большим фонарем. Это они готовились, догадалась Элиза. А где была Клара? Рядом. Они ей в подарок сфотографировали нас вместе. Я у нее на руках. И я возле ее ног. Как последние воспоминания, схликнула Муся. Попрощаться, наверное, отпустили. А потом на шапку. Да, потом на шапку, согласился Чарли. Но он, кажется, совсем не переживал. Ты что, не понимаешь? Рассердилась Элиза. А почему тебя так много фотографировали? Спросила Плюшка и облизала нос. Им надо выбрать самый удачный силуэт. Это когда фон белый, а я черный. И лучший силуэт будут печатать на шапках. — А шапки-то из кого сделают, Чарли? Подумай! — постучала его лапкой по лбу Элиза. — Ни из кого! — сказал Чарли, отодвинулся от нее и провел лапкой по мордочке, чтобы стряхнуть чужой запах. — Шапки из трикотажа. Я их видел. Прошлогодние скорги, корги и позапрошлогодние из котом, типа Вангуга. Осенние А такие шапки. — Ох, Чарли, малыш, совсем не тебя запутали. Обещаю, что больше никуда с ними не поедешь, — просила Муся. — Больше не поеду, — сказал Чарли. — Вы все зря волнуетесь. Клара им поверила, а ее невозможно обмануть. Пробные шапки с силой Чарли привезли через неделю. И Пауэру про за прошлогодних с Майнкуном, даже Саша с Кирой И даже одну крошечную шапочку с Чарли сделали для самого Чарли. И для Клары, конечно, целых три шапки с ее любимцев. Белую, черную и серую. Все соседи тут же захотели себе такие же и кинулись оставлять заказы на сайте живодеров, которые оказались не живодерами никакими, а такими же художниками, как Саша с Ирой. Ван Гогу стало стыдно. Он лежал под складным столом на улице, не смея взглянуть хозяевам в глаза, пока его не вытащили и в него внесли в дом. — Ты решил, что все вокруг теперь любят собак? «Даже не думай, ты самый лучший, любимый котик, и никаких собак нам не надо!» — ласково сказала ему Ира. Бан Гогу снова стало стыдно, но он нашел в себе силы лизнуть хозяйки уха в знак примирения. Доволен был только сэр Генри, которому так и не удалось подраться.